0: El presidente chino Xi Jinping aterrizó en Moscú para mantener conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Esta es la primera vez que el mandatario chino visita Rusia desde que su vecino invadió Ucrania. La muestra de apoyo a Putin por parte de Pekín se produce pocos días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Putin por cometer crímenes de guerra debido a la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de la Corte Penal Internacional,
1: los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto y la ejecución de dichas órdenes depende de la cooperación internacional depends on international
0: cooperation. Putin podría ser arrestado si viaja a un país miembro de la Corte Penal Internacional. Tanto Rusia como Estados Unidos, China e India, que organizará la cumbre del G20 en la ciudad de Nueva Delhi en diciembre de 2023, no son países miembros de dicha corte. En un claro acto desafiante, Putin visitó Mariupol, una ciudad de Ucrania que se encuentra ocupada por Rusia y representa el símbolo de la resistencia ucraniana. Asimismo, Putin visitó el sábado la península de Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de esta península ucraniana a a territorio ruso. En otras noticias sobre la guerra, Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU acordaron el viernes extender por 120 días un acuerdo que permite el envío de cereales ucranianos a través de los puertos del Mar Negro. En Estados Unidos, el periódico The Guardian está informando que el gobierno del presidente Biden ha reanudado silenciosamente las deportaciones de inmigrantes a Rusia luego de haberlas suspendido en 2022 tras la invasión de Ucrania. Muchas de las personas que enfrentan la deportación podrían terminar en prisión o en el frente de guerras y son enviadas a Rusia. Durante el fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones en Estados Unidos para pedir el fin de su participación en la guerra de Ucrania al tiempo que el mundo conmemora el vigésimo aniversario de la invasión estadounidense de Irak. La gente se reunió frente a la Casa Blanca y marchó por las calles de la ciudad capital del país, Washington, D.C. Estas fueron las palabras expresadas por la codirectora de la organización de People's Forum, Claudia de la Cruz. Estamos aquí para que el mundo sepa que como pueblo estamos comprometidos a apagar la máquina de guerra el planeta y la humanidad dependen de nosotros. Tenemos que luchar, tenemos que seguir exigiendo el fin de la OTAN, el fin del Comando de Estados Unidos para África, el fin del Comando Sur y el fin de los niveles de sanciones que Estados Unidos tiene en todo el planeta. Necesitamos seguir conectando la clase trabajadora de Estados Unidos con la de todo el mundo. Estamos aquí para exigir esas cosas. Además, nos comprometemos a volver a levantar el movimiento contra la guerra una vez más el proyecto investigativo Cost of War estima que han muerto hasta 306.000 civiles iraquíes debido a causas de violencia directamente relacionadas con la guerra, mientras que otros cientos de miles han muerto debido a causas indirectamente relacionadas con la guerra, al tiempo que millones han sido desplazados. Algunas estimaciones sitúan el número de muertes en Irak en más de 2 millones. En el periodo previo a la invasión ilegal de 2003, decenas de millones de personas salieron a las calles de todo el mundo para protestar contra la guerra. En la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, los representantes de Israel y Palestina acordaron detener la escalada de violencia en la víspera del Ramadán. Israel además prometió retirar de la mesa de discusión durante cuatro meses la creación de nuevos asentamientos. Funcionarios estadounidenses, egipcios y jordanos también participaron de las conversaciones. Un mes atrás se había llegado a un acuerdo similar que tenía como finalidad frenar la escalada de violencia, sin embargo no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes han matado a al menos palestinos en lo que va de 2023, al tiempo que los miembros del gobierno israelí de extrema derecha han pedido abiertamente que se ejerza violencia contra los palestinos. En Gaza, los manifestantes condenaron a los funcionarios palestinos por participar en las reuniones egipcias.
1: El hecho de que los funcionarios asistan a este tipo de cumbres cuando hay masacres durante la existencia de este gobierno fascista en Israel y en este momento crítico significa que ignoran el dolor y la dignidad del pueblo palestino.
0: Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Egipto se reunieron en la ciudad del El Cairo para celebrar sus primeras conversaciones oficiales en una década, al tiempo que los dos países avanzan para restablecer sus relaciones diplomáticas. Ambos ministros acordaron restablecer las embajadas lo antes posible. Turquía y Egipto rompieron lazos en 2013 después de que el presidente Abdel Fattah el-Sisi, quien en ese entonces era jefe del ejército, liderara el golpe de Estado que destituyó al líder de la hermandad musulmana Mohamed Morsi, un estrecho alianza del gobierno turco. Las tensiones entre ambos países también han estallado por el conflicto en Libia y por la delimitación de las fronteras marítimas en el Mediterráneo Oriental. El banco suizo UBS acordó comprar a su rival más pequeño, el banco Credit Suisse, por la suma de 3.200 millones de dólares para intentar estabilizar el sistema financiero a nivel mundial tras la quiebra de dos bancos estadounidenses, que tuvo lugar una semana y media atrás. El acuerdo fue negociado por el gobierno suizo. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central. Europeo, al igual que otras entidades bancarias, celebraron la noticia al tiempo que intentaban tranquilizar a los inversores sobre la estabilidad de los mercados financieros a nivel global. En Estados Unidos, el banco Community Bank Corp de Nueva York llegó a un acuerdo para adquirir los depósitos del banco Signature Bank una semana después de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos incautara el banco tras su quiebra. Las 40 sucursales del banco Signature Bank ahora operarán como sucursales del banco Flagstar Bank, un banco que el Community Bank Corp de Nueva York compró en diciembre de 2022. La senadora Elizabeth Warren pidió el domingo que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la quiebra de los bancos Signature Bank y Silicon Valley Bank. Warren también pidió al presidente Biden el despido del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien culpa por ayudar a deshacer las regulaciones financieras y por seguir aumentando las tasas de interés, a pesar de que existían indicios de que podría costarles el trabajo a dos millones de personas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrenta este lunes a la votación de una moción de censura en el Parlamento, luego de aprobar por decreto el viernes una ley de la reforma de pensiones muy impopular, mediante la cual se eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Las protestas continuaron sacudiendo Francia durante el fin de semana y más de 300 personas fueron arrestadas. La basura sigue acumulándose en las calles de París debido a que los trabajadores de recolección de residuos llevan dos semanas en huelga. on
1: bueno, continue Seguimos protestando, seguimos protestando no nos damos por vencidos. Resistimos a pesar del cansancio. Nuestra determinación está más que fortalecida desde que se impulsó la reforma. Así que espero que la gente de toda Francia se movilice. Está
0: previsto que se lleven a cabo más protestas y huelgas esta semana. Organizaciones en defensa de la libertad de prensa condenan la sentencia dictada contra dos periodistas bielorrusas tras un juicio a puerta cerrada en el que fueron condenadas a 12 años de prisión. Lyudmila Chequine y Marina Solataba trabajaban para un medio independiente que fue clausurado por las autoridades bielorrusas en 2021 y fueron incluidas en una lista de terroristas. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe de la ONU sostiene que las violaciones a los derechos humanos y la represión que llevan a cabo las autoridades bielorrusas contra manifestantes y disidentes podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. En Pakistán, la policía atacó y arrestó a decenas de partidarios y asesores del ex primer ministro Imran Khan tras las protestas que se llevaron a cabo por los intentos de arresto de Khan. El sábado, un tribunal canceló las órdenes de arresto contra Khan luego de que el exmandatario compareciera ante la corte en persona y programó una audiencia para el 30 de marzo. Khan, quien fue destituido de su cargo en 2022 por el Parlamento de Pakistán, niega los cargos de corrupción en su contra y pide que se celebren elecciones anticipadas. Al menos 16 personas han muerto después de que un terremoto de magnitud 6,8 sacudiera el sábado la costa sur de Ecuador, con epicentro a unos 80 kilómetros al sur de Guayaquil. Una de las muerte fue reportada en el norte de Perú. Esto ocurre al tiempo que la región aún se sigue recuperando del ciclón Yaku, que se cobró la vida de al menos ocho personas. Mi casa se ha llenado de agua, hasta la cintura nos ha llegado. He perdido todo, todo he perdido, señor. Ni en qué dormir tengo ni en qué sentarme. Se estima que 60 personas han muerto desde que comenzó la temporada de lluvias en Perú. Intensas inundaciones en las provincias del sur de Turquía han causado la muerte de al menos 16 personas en una zona que aún se encuentra afectada por los terremotos del 6 de febrero. Las lluvias torrenciales también han dañado decenas de campamentos de refugiados en el noroeste de Siria, los cuales albergaban a muchos sobrevivientes que han tenido que abandonar su hogar tras los terremotos. En el sureste de África, el número de muertes por el ciclón tropical Freddy, el de mayor duración jamás registrado, ascendió a 522 en Malawi, Mozambique y Madagascar. El estado de California se prepara para hacer frente a más tormentas fuertes esta semana, ya que el duodécimo río atmosférico de esta estación invernal está golpeando al estado, el cual ya se encuentra devastado por las tormentas invernales. En el centro de California, miles de personas recibieron el domingo la orden de evacuar la región. En el Valle de San Joaquín, los agricultores aseguran que el daño que sufrieron los cultivos podría afectar el suministro de alimentos a nivel nacional e internacional.
1: Breaks everywhere, bridges, weirs, every todo está destrozado. Puentes, represas, todo. Ni siquiera puedo comenzar a ponerle un número a eso. En mi opinión personal, las pérdidas de cultivos equivalen a una pérdida de entre cientos de millones y más de mil millones de dólares. Y una vez que lleguen las próximas tormentas, las corrientes de agua se duplicarán o triplicarán y seguirán viniendo y viniendo.
0: En Estados Unidos, Wyoming se ha convertido en el primer estado en prohibir el uso de píldoras abortivas. La ley entrará en vigor en julio y convertirá en delito grave el recetar, vender y usar medicamentos abortivos, el método más popular para interrumpir un embarazo. Las personas que violen dicha ley enfrentarían hasta seis meses de prisión y una multa. Mientras tanto, el gobernador republicano, Mark Gordon, permitió que otra medida radical contra el aborto se convirtiera en ley sin su firma. La llamada Ley La Vida es un Derecho Humano entró en vigor el domingo y prohíbe el aborto en la mayoría de las circunstancias, haciendo que su práctica sea punible con hasta cinco años de prisión. Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de mortalidad materna de Estados Unidos se disparó en 2021 y las mujeres negras tienen más del doble de probabilidades de morir que las mujeres blancas. Asimismo, el informe indica que Estados Unidos experimentó un aumento del 40% en las muertes maternas en 2021 en comparación con el año anterior, en gran parte debido los efectos combinados de la pandemia de COVID-19. La tasa de mortalidad materna de Estados Unidos es más de 10 veces mayor a las tasas estimadas en otros países ricos. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dijo que espera ser arrestado el martes en relación con la investigación que lleva a cabo el fiscal de Distrito de Manhattan sobre el ocultamiento de los presuntos pagos que se le hicieron a la estrella de películas para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Mediante una publicación que realizó en su red social Truth Social Trump llamó a sus seguidores a protestar para recuperar nuestro país. Se espera que Trump sea imputado en el caso, aunque se desconoce cuándo. Un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense oriundo de Texas fue condenado a dos años de prisión por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Larry Brock, de 55 años, ingresó a las salas del Senado con un equipo de combate completo y registró los escritorios de los senadores. En el estado de Florida, la ciudad de Miami Beach declaró el estado de emergencia e impuso el domingo un toque de queda nocturno luego de que se produjeran dos tiroteos con víctimas fatales este fin de semana y de que la ciudad recibiera multitudes excesivamente grandes e incontrolables durante las vacaciones de primavera. Los funcionarios se reunirán este lunes para considerar si extender las medidas desde el jueves hasta el próximo lunes. El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo que el volumen abrumador de visitantes, algunos de los cuales vienen con malas intenciones, y la presencia de armas crea una situación total intolerable. En el estado de Florida, cientos de trabajadores agrícolas y sus simpatizantes encabezaron una marcha de cinco días en la que caminaron 80 kilómetros para exigir mejores condiciones laborales y salarios. Los trabajadores están pidiendo a las empresas minoristas de alimentos que se unan al Programa de Alimentos Justos, una iniciativa lanzada por la Coalición de Trabajadores de Yamokali en 2011 para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y terminar con la esclavitud moderna. La marcha comenzó frente a un campo de trabajo en la comunidad agrícola de Pajoki, donde cientos de trabajadores agrícolas fueron obligados a trabajar y vivir en condiciones extremadamente malas bajo amenazas de violencia, deportación y deudas impagables. El propietario del campo de trabajo fue sentenciado por un tribunal federal a casi una década de prisión en 2022 por estafa y conspiración para cometer trabajos forzados en al menos cinco estados. La marcha culminó en la ciudad de Palm Springs el sábado. Estas fueron las palabras expresadas por Gerardo Reyes Chávez, miembro de la coalición de trabajadores de Aimokali, quien organizó la movilización.
1: Venimos aquí para demandar que Publix, que la corporación de Kroger, que estaba directamente conectada con el caso de esclavitud moderna en Pajoki, ellos compraban sandías de ahí y que Wendy's también se unan al programa de comida justa para poner un alto a estas situaciones de abuso extremo en las labores de este país.